0: Conversa Inteligente. Trazendo um tema interessante para você. E estamos começando mais um Conversa Inteligente. E hoje nós estamos trazendo para você essa temática a partir desta pergunta. Como administrar o tempo? Então vamos falar sobre gerenciamento do tempo e também sobre Coaching, como é que o coaching pode ajudar você a cuidar melhor aí do tempo que você tem disponível. Se você quiser interagir conosco, tiver alguma pergunta, manda para o nosso WhatsApp 994884052, o nosso DDD 81. Então, quais as suas maiores dificuldades em relação a essa questão da administração do tempo? Bem... Nós vamos tomar como referência a obra A Tríade do Tempo, de Christian Barbosa, que é considerado hoje aqui no Brasil a maior autoridade, ou uma das maiores autoridades em gerenciamento do tempo. E o Christian, ele nesta obra, que eu indico a todos vocês, ele nos dá algumas pistas, né? Nos traz assim um itinerário. É, de como a gente cuidar melhor do tempo é, Ele parte de uma afirmação Que é a seguinte né? Que tempo é conhecimento O tempo é conhecimento E aí ele traz um quadro comparativo A partir do pensamento de Peter Druck Que é uma das maiores autoridades Mas nomes das Ciências da Administração. Então, desde a década de 60, Peter Druck deixou aí uma um legado né, nesta área da administração. Então, não tem como a gente falar de gestão sem falar deste grande nome, o Peter Druck. E, partindo do pensamento do Peter Druck, o, o Christian Barbosa, o autor do livro A Tríade do Tempo, ele nos faz aqui... Um paralelo entre trabalhador industrial, trabalhador do conhecimento e o trabalhador cibernético. Por exemplo, em relação a essa questão da função, qual é a principal função do trabalhador industrial? É o fazer, é o fabricar, né? quer dizer, desde a origem da revolução industrial, é, o foco foi sempre este aí. Qual é a principal função do trabalhador do conhecimento, pensar, inovar? Então até então era este o, o grande perfil né? Tem muito se falado sobre isso, mas agora, com esses avanços tecnológicos, tem aí o trabalhador cibernético, onde a sua principal função está onde? Na inovação e na disrupção. Então a gente acompanha sempre aí, né? Jovens que estão despontando aí a nesse mundo tecnológico, principalmente os jovens, né? Já se tornam jovens empresários, são as chamadas incubadoras, né? Então é interessante a gente perceber um novo estilo de gerenciamento a partir desse novo tipo de trabalhador, que é o trabalhador cibernético. Por exemplo, um outro critério estabelecido aqui, nesse comparativo, é a questão da, do, do que é valorizado né, por trabalho. No trabalhador industrial, é a produção. No trabalhador do conhecimento, são as competências. E olha aqui, no trabalhador cibernético, é o que a gente chama de tempo livre. Então, nós encontramos muitos profissionais que atuam de maneira muito eficaz, de maneira muito eficiente e também bastante produtiva, né? com alta performance, trabalhando em casa, né? Então chamado home office. Né? Então, é importante a gente acompanhar esta evolução. Bem, sobre o uso do tempo, no caso do trabalhador industrial baseado em rotinas o trabalhador do conhecimento imprevisível né? porque é, as coisas mudam com tanta rapidez que essa utilização do tempo do trabalhador do conhecimento ele vai ocupando o seu tempo de acordo com essas inovações que estão surgindo, agora o trabalhador cibernético, como é que ele usa o tempo, né? baseado em novas experiências então, ele já está preparado para esse contato com essas novas experiências. Então, nós vamos acompanhar aqui duas matérias que nós é, preparamos para você. Uma primeira matéria que vai nos ajudar a mergulhar dentro de um horizonte muito importante, que é fazer com que você se questione ou que você possa... É, voltar-se, né, principalmente, para é, essa questão do melhor aproveitamento do seu tempo. Então vamos acompanhar uma matéria que nos traz o seguinte, né, como ser produtivo. Acompanhe, daqui a pouco eu volto.
1: Fred ele é esforçado e trabalha demais. Vive na correria e fazendo horas extras, mas nunca termina as coisas que tem para fazer. São pilhas e mais pilhas de trabalho. Sua caixa de e-mail está sempre lotada e bagunçada. Ele vive apagando os incêndios na empresa, e fica até fazendo social com as pessoas que ele nem gosta. Mas o pior de tudo é que o Fred está esgotado, estressado e frustrado, pois não consegue fazer o que é realmente importante em sua vida. Há anos, ele adia o sonho de fazer um curso em gastronomia. Ele nunca consegue ir à academia e cuidar da saúde. Ele gostaria de ver os amigos e passar mais tempo com a família, mas está sempre cansado e precisa terminar os trabalhos pendentes. Ele já experimentou uma agenda, mas isso só funcionou por alguns dias. Depois, tudo foi por água abaixo. Ele também já tentou usar uma lista de tarefas, mas parece que isso só piorou a situação. Terminar o dia e saber que fez apenas 23 das 357 tarefas acabava com ele. Infelizmente, esta é a realidade de muitas pessoas. Sonhamos em ter tempo para o que é realmente importante em nossas vidas, mas por conta desse mundo frenético e por não sabermos lidar com tudo, acabamos ficando perdidos entre imprevistos e tarefas sem sentido. E assim surge a primeira ideia, a Tríade do Tempo. É um conceito formado por três esferas, que juntas compõem a forma como você usa o seu tempo. São as tarefas importantes, as urgentes e as circunstanciais. Basicamente, as tarefas urgentes são aquelas que precisam ser feitas naquele exato momento, ou como dizem por aí, para ontem. Elas costumam gerar estresse ou possuem consequências negativas se não forem feitas. Elas interrompem o seu dia, atrasam o que realmente deveria ser feito e que traz resultados para a sua vida, e podem até afastar as pessoas importantes e causar problemas de saúde. Existem alguns truques para diminuir as urgências. Primeiro, planejar. Se você já sabe que algo precisa ser feito, para que deixar para a última hora e ficar sofrendo? Dois, aprender a dizer não. Você já parou para pensar que aceitar tudo o que pedem não prejudica apenas você, como também prejudica os outros? 3. Delegar atividades Outras pessoas talvez possam fazer o trabalho melhor e mais rápido do que você. Pense nisto. As tarefas circunstanciais são aquelas que você é levado a fazer por conta da situação, por conta de outras pessoas ou dos seus antigos hábitos. Elas apenas desperdiçam valioso tempo de sua vida e não agregam valor. São os eventos com pessoas que não fazem diferença na sua vida, as reuniões desnecessárias, as várias e várias horas vendo coisas na TV que não acrescentam nada, as conversas furadas e mais um monte de coisas que não fazem diferença em sua vida. Pare um pouco e pense sobre isso. Quanto tempo você tem jogado fora com coisas que não fazem o menor sentido para você? E quantas vezes você já deixou as circunstâncias acabarem com seus sonhos? Já as tarefas importantes são aquelas que trazem resultado e fazem diferença em sua vida. São importantes para você, não para os outros. Elas estão ligadas a pelo menos um dos seus quatro corpos, físico, mental, emocional e espiritual. Elas variam de uma pessoa para outra, mas eu vou dar alguns exemplos. Fazer exercícios físicos e cuidar da sua saúde, passar mais tempo com as pessoas que ama, orar, meditar, estudar, ler, sorrir, fazer bem as outras pessoas, dedicar tempo ao seu hobby ou àquele projeto dos seus sonhos. São coisas que fazem você realmente se sentir vivo e que tem um verdadeiro sentido em sua vida. Para muitas pessoas como Fred, a tríade acaba ficando assim, com a esfera das urgências e a esfera das circunstâncias maiores do que a esfera das atividades importantes. Vamos parar para pensar, o ideal seria ter uma tríade do tempo em que a esfera da importância é a maior de todas, seguida pela da urgência e a das circunstâncias. Não tem jeito, mesmo que você viva em uma bolha no universo, você terá que conviver com um pouco de cada uma delas. Elas fazem parte da vida, mas o objetivo é sempre tentar reduzi-las o máximo possível. Mas então, como tirar este sonho do papel e trazê-lo à vida? A solução é a segunda ideia, a metodologia da tríade, que é simbolizada por uma estrela de cinco pontas. Em cada ponta encontra-se uma etapa do método. Elas são sequenciais e cíclicas. Ou seja, é um processo contínuo e que visa a constante melhoria. A primeira etapa é a identidade. Ela se refere ao autoconhecimento. É o ponto de partida e provavelmente a etapa mais importante do processo. Tire algum tempo e reflita. Quem são as pessoas que trazem sentido à sua vida? O que realmente faz você se sentir vivo? Imagine você daqui a muitos anos, nos últimos momentos de sua vida. Que legado você gostaria de ter deixado no mundo e na vida das pessoas? A verdade é que só você pode descobrir essas respostas. Ninguém mais além de você pode definir a sua missão. Um dia, todos nós iremos partir. E a única coisa que ficará, é o que deixamos em seus corações. Segunda etapa, metas. Muitas pessoas se sentem perdidas em suas vidas porque não têm metas estabelecidas. É como diz o gato na história de Alice no País das Maravilhas. Se você não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. Uma vez que você saiba quem é você e o que é importante em sua vida, fica muito mais fácil definir as suas metas. As metas são importantes porque elas significam aonde você quer chegar. E elas também funcionam como um filtro em sua vida. Sempre que surgir uma nova atividade, veja se ela irá colocar você mais próximo de seus objetivos. Caso contrário, procure descartá-la. A dica é ter metas de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo. Você deve sempre escrever as suas metas. Existe um poder oculto nisto. Terceira etapa, planejamento. Já imaginou estar numa enorme ilha deserta, em busca de um baú de tesouro, e não ter um mapa para saber como encontrá-lo? Infelizmente, esta é a vida de muitas pessoas. Não basta saber aonde quer chegar, você precisa saber como chegar lá. E só você é o responsável por criar o seu planejamento, o mapa de sua vida. O mais importante é planejar a sua semana, antes que ela comece. O domingo é a melhor opção para a maioria, Anote as atividades importantes, inclua os compromissos, as reuniões, as tarefas que precisam ser feitas, coloque os horários e a duração de cada item no seu planejamento. E é claro, seja flexível. Não planeje 100% do seu tempo. Sempre deixe algum tempo de sobra para os imprevistos, as urgências e circunstâncias. Planejar a semana é uma atividade simples e muito poderosa. Quarta etapa, organização. Vivemos na era da informação. Todos os dias somos obrigados a lidar com uma quantidade enorme de e-mails, arquivos, pastas, pesquisas e todos os tipos de conhecimento. E muitas pessoas, infelizmente, desperdiçam grande parte de sua energia e de seu tempo por conta da falta de organização. Pare de perder tempo e dê um jeito em sua vida. Jogue fora tudo aquilo que você não precisa. Arrume a bagunça na sua mesa. Guarde a papelada de um jeito fácil de encontrar. Limpe a sua área de trabalho. Guarde os arquivos nos lugares certos limpe sua caixa de entrada, arquive os e-mails necessários nas pastas adequadas, defina um horário para responder e-mails e use um caderno digital. E por fim, a quinta etapa, Execução. É aqui que tudo se torna realidade. Não cometa aquele erro clássico de fazer uma lista com todas as tarefas que precisa fazer e sair correndo para riscá-las em ordem aleatória ou pelas mais fáceis. Isso apenas gera muita frustração e pouco resultado. Primeiro, escreva apenas o que você realmente precisa fazer. Segundo, faça uma estimativa de quanto irá durar cada tarefa. E por fim, e mais importante, priorize as suas atividades. Comece sempre pelo mais importante. Faça aquilo que trará um verdadeiro impacto no seu dia. E é claro, tenha foco. Só passe para outra tarefa quando terminar a primeira. Estas são as cinco etapas do livro A Tríade do Tempo. Mas antes de terminar, eu preciso dizer algo muito importante. Muitas pessoas vivem à espera do momento certo para mudarem suas vidas e seus antigos hábitos. Às vezes, elas esperam a vida inteira e, infelizmente, este momento nunca chega. Não espere sua vida acabar para se arrepender de tudo que deixou de fazer. Não seja um escravo das urgências e circunstâncias. Pare, reflita e, se quiser aprender mais, eu recomendo que você leia este livro. Eu não quero que você apenas saiba mais sobre produtividade. Conhecimento é inútil se não for usado. Vá além. Não basta sonhar com uma vida melhor. É preciso agir. Você é o responsável pelos seus sonhos. Só você sabe o legado que quer deixar no mundo. A escolha é sua. Tudo isso depende de você.
0: Muito bem, tivemos aí esta matéria, né? É, você pode ter acesso também, na íntegra, aí no YouTube, né? É um vídeo extraído do YouTube. E você tem, na verdade, aí uma síntese perfeita do... Livro A Tríade do Tempo. Então eu gostaria de, de destacar aqui principalmente a questão, porque o nome Tríade, né? Porque o, o Christian Barbosa, que é o autor do livro, ele faz justamente uma. ele agrupa, ele cria três grupos de como você pode é, usar bem o seu tempo. Então nós temos, por exemplo, Aquilo que é mais importante, aquilo que é urgente e aquilo que é circunstancial. E é importante a gente lembrar o seguinte, né? geralmente o que, é que a gente faz? A gente transforma tudo que a gente tem para fazer em urgente. E nem tudo é urgente. Então nós temos que aprender a distribuir melhor aquelas tarefas, por exemplo, que eu tenho no dia de hoje. Então, o que é que eu tenho para fazer hoje? Então, você já parou para pensar nisso? Você faz essa classificação? O que é importante para hoje, o que é urgente para hoje e o que é circunstancial para hoje. Eu queria destacar, sobretudo, a questão do circunstancial, né? Porque, muitas vezes, nós nos esquecemos dentro dessa divisão que a gente faz do tempo né? que a, o circunstancial como o nome está dizendo aí, é algo que acontece é, sem nós estarmos aí esperando né? então o autor diz aqui ó, no livro uma boa analogia de circunstância é uma visita inesperada você não esperava tava, você estava saindo de casa e chegou aquela pessoa né? e aí você vai mandar ela embora Pode até, né, mas você tem que pensar direitinho como fazer isso, né? Então ela chega sem avisar, coloca-o numa saia justa. Você evita ser indelicado, mas na verdade quer mesmo é que ela vá embora. Aceita a situação por educação ou amizade. Ela gasta tempo e no fim você acaba ficando irritado por ter engolido o sapo, né? Então, é, aí você tem várias maneiras de se livrar disso aí, né? dessas circunstâncias. Você pode pedir desculpas à pessoa, né? às vezes é um, é um telefonema circunstancial. Ele traz aqui uma outra possibilidade, a outra posição é a de piloto. Né? Nela você assume o controle do avião e leva-o para onde quiser. Você escolhe o caminho, a velocidade, a direção, está indo para o seu objetivo. Você não é o escravo das condições, mas sim o mestre das suas escolhas. É, no mês passado eu fiz um, uma palestra, um trabalho que nós realizamos no, na nossa área de coaching educacional, e foi um café com o coaching, onde eu trabalhei justamente essa temática, do Gerenciamento do Tempo. E eu peguei como base justamente aí o pensamento do Christian Barbosa, ligando as ferramentas de coaching né, que nós temos dentro do nosso trabalho. É, então, nós oferecemos, além dessa palestra, é uma oficina e também as sessões de coaching voltadas para o gerenciamento do tempo. Você pode ter acesso a essas nossas propostas, lá visitando o meu site, adersonvianacoucheduca.com.br. Lembrando que coach é C -O -A -C -H, C-O-A-C-H, coache né? E, então é importante isso. Nós vamos acompanhar agora uma outra matéria, agora com o Christian Barbosa, né? Falando sobre um tema que é muito recorrente dentro da administração do tempo, que nós chamamos de procrastinação. O que é isso, né? É sempre deixar as coisas para depois. Então esse é um dos grandes empecilhos para uma melhor administração do tempo. Vamos acompanhar o Christian Barbosa falando sobre isso.
2: Amanhã eu começo, cansei, deu preguiça de ler, Tá chovendo para ir na academia. Se você adia coisas na sua vida, eu queria falar com você sobre adiamento, sobre a tão famosa procrastinação que as pessoas falam. E a primeira coisa que eu queria te falar é o seguinte, não existe eliminar, de vez a procrastinação. Se alguém falou isso pra você, se você leu isso em algum lugar, é mentira! 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 Não existe como você tirar a procrastinação da sua vida, porque a procrastinação é algo natural ao ser humano. Eu fiz um livro sobre isso, que é o Equilíbrio e Resultados, e foi um estudo de mais de um ano sobre realmente por que as pessoas não fazem aquilo que elas deveriam fazer. E é simples, a procrastinação tá tão ligada com a humanidade desde os seus primórdios que você não tem como eliminar. Você pode combater, reduzir a procrastinação. Mas um fixe cobrando para eliminar. Se alguém colocar isso, é mentira. Não existe como você eliminar a procrastinação da sua vida. Então a gente tem que aprender formas a gente fazer o que? Conseguir combater isso no nosso dia a dia dentro da pesquisa do livro, com mais de 3 mil pessoas e centenas de entrevistas e correlações, existe um abismo gigantesco entre a expectativa das pessoas e a realidade de execução das pessoas de fato. O que é a expectativa? A expectativa é você de noite. vamos então é o seguinte, nossa, amanhã eu vou ter um dia perfeito, eu vou levantar às 5 e meia da manhã, eu vou meditar durante 10 minutos, depois eu vou fazer uma hora de academia, depois eu vou voltar, vou tomar meu banho, aí eu vou ler mais meia hora, depois eu vou fazer mais meia hora de alguma coisa que eu preciso fazer que é muito importante pra e aí eu vou pro trabalho totalmente pleno e realizado. Só que chega no dia seguinte, você acorda com o zul, zul zu do seu despertador. E essa que acontece? Você olha pra ele daquela preguiça e você aperta o botão soneca uma vez. Aí você aperta de novo o soneca. E depois você vai assim, ah, mas são 10 minutinhos, não vão fazer diferença. E você aperta o soneca de novo. E é que acontece? Quando você vai apertar o soneca na próxima vez, você repara que já faltam só meia hora pra você sair de casa e ir pro trabalho. E aí você tem que começar a correr. E o seu dia começa a correr, literalmente, porque você se atrasou. Agora, o que a gente pode fazer entre essa expectativa e essa realidade? Muita gente fala sobre disciplina, sobre força de vontade, né? Só que a força de vontade e disciplina é ótimo para quem tem, mas é todo mundo que tem isso. E também a força de vontade, ela é uma coisa que ela vai se esgotando ao longo do dia. Claro que dá para repor. Isso eu vou falar em outro vídeo para vocês. Não existe essa de ah, acabou o estoque de força de vontade e não volta mais. Não, dá para repor. Agora, o problema é que quando você chega no final do dia, você já tá tão morto, tão cansado, que você não consegue mais fazer as coisas que você realmente queria fazer. E aí o adiamento se torna um padrão dentro da sua rotina. E esse adiamento se torna tão constante, tão constante, que você se torna o que eu chamo do mestre minuto. O que é o mestre minuto? É aquela pessoa que só consegue fazer as coisas no último minuto. Então você vai lá e precisa, por exemplo, entregar um relatório pro seu chefe. Quando o relatório está sendo pedido, está no último minuto que você vai lá e faz. Você precisa, por exemplo, entregar o seu TCC da faculdade. É no último minuto que você vai lá e faz. Você precisa, por exemplo, escrever aquele artigo para o seu site, para o seu blog, sei lá. E você no último minuto é que faz aquele negócio. Porque você é o mestre minuto. Quando eu falo do mestre minuto, me vem na cabeça aí a imagem daquele mestre dos magos. Tinha um desenho chamado Caverna do Dragão. Dependendo da tua idade, você não vai lembrar disso.
3: Eu sou o mestre dos magos. Seu guia em Caverna do
0: Dragão Caverna do Dragão
2: Também não sou tão velho assim Mas o Mestre dos Magos era o Mestre Minuto tudo no último minuto ele ia lá e dava uma solução. E tem gente que adquiriu esse padrão de comportamento do mestre minuto e a gente precisa romper esse padrão. E como romper esse padrão? Eu vou te dar nesse vídeo duas dicas. Claro que tem milhares de coisas, mas se eu fizer umas, falar todas as estratégias, a gente vai levar horas aqui nesse vídeo e provavelmente você não vai ter o tempo suficiente para ficar me ouvindo aqui. Então o que eu queria falar com você são duas estratégias que funcionam para você começar a... Adiar menos coisas na sua vida Porque como eu falei, não existe eliminar Existe adiar a procrastinação A primeira técnica que eu queria te falar É sobre a técnica que eu vou chamar da técnica da formiga Por que da formiga? Mesmo que a gente tem que dar nome para as coisas para você lembrar E formiga é uma coisa que você não vai esquecer A formiga é algo insignificante A formiga é algo tão pequenininho Que ela tá tão presente em qualquer casa, em qualquer apartamento, em qualquer lugar Mas você ignora essa formiga Ela passa lá, você nem vê Por que ela é insignificante? Vamos aplicar isso no que eu quero te explicar. Você, por exemplo, quer ler alguma coisa, assim, ah, eu vou ler meia hora todos os dias. Aí quando você vai pegar o livro para ler meia hora todos os dias, fala, nossa, vou ler meia hora, tô cansado e tal, isso realmente não dá para fazer. Agora, se você trocar e fizer o seguinte, ao invés de ler meia hora, você colocar isso de uma forma tão insignificante, tão pequenininha, tão formiga, que você não vai nem conseguir não fazer aquela atividade. Como, por exemplo, eu não vou ler meia hora. Fala diferente, fala assim, eu vou ler duas páginas desse livro. Porque duas páginas desse livro, alguma coisa você vai ler em 3, 4, 5 minutos estourando, talvez menos aí, provavelmente. Mas é tão insignificante que você não consegue nem dizer pra não fazer, mesmo que você esteja cansado. Então o que acontece? Quando você começa a fazer essas coisas que são muito pequenas, insignificantes literalmente, você começa a criar momentum. Aí você começou a ler. Era só duas páginas? Fala assim, putz, mas eu tô disposto pra ler mais umas duas. E quando você vê, você leu os seis, oito páginas. E aí você tá criando um momentum. O que é esse momento? É uma disciplina interna, que na verdade não é nem disciplina. Você simplesmente começou a se colocar em atitude pra fazer aquela atividade. Que a coisa começa a fluir. Então, cria esse momentum formiga, ou seja, pequenas coisas que você vai pegar aquilo que é grande, que é chato, que é difícil, e você vai transformar na coisa que é inevitável de ser feita de tão pequeno que ela é. Muito bem, segunda técnica que eu quero falar com você é uma técnica derivada aí dos conceitos de mindfulness, ou seja, de você estar presente no momento agora. Vou fazer um vídeo no futuro sobre isso, não deixa de assinar o canal aqui para não perder os próximos vídeos que eu vou estar tá fazendo para você sobre esses assuntos. Vou te dar um exemplo sobre essa técnica que eu vou te falar, que eu vou chamar da técnica dos 5. O que é a técnica dos cinco? Imagina que você tá no sofá da sua sala, tá vendo Netflix, e de repente você fala assim, caramba, eu queria ler aquele livro que eu, que, que eu preciso ler, ou eu preciso fazer ali é, para faculdade. Eu preciso terminar esse relatório. Não importa o que seja. Vamos pegar, por exemplo, a leitura, porque a leitura foi uma das coisas que as pessoas mais adiam aí, é, de acordo com a pesquisa que eu fiz lá no livro do Equilíbrio e Resultado. Agora, quando a gente pega, a gente pensa naquela atividade que a gente vai fazer, já vem aquela voz interna: "Nossa, que preguiça, não vou fazer isso. O que, que você vai fazer? Técnica dos 5. Você vai fazer o quê? Você vai contar. A primeira coisa que você vai fazer é largar tudo. Então se você está vendo TV? Tira o controle remoto da sua mão. Tira qualquer coisa que você esteja segurando. Coloca a mão aí, literalmente, aqui no seu joelho. E agora o que você vai fazer? Você vai contar de 5 para 1 regressivamente. Ou seja, você vai contar 5, olha para o ambiente. 4, olha de novo para o ambiente. 3, respira. 2 pensa na tarefa que você vai fazer, um levanta e sai para executar a tarefa. Experimenta fazer isso. Literalmente, isso é uma forma de te colocar num estado do quê? De concentração, de você simplesmente entender o momento presente e sair para fazer. Funciona pra caramba isso. A primeira vez que eu vi um carinha falar sobre isso, ele é acho, basicamente um monge tibetano, ele falou assim, olha, quando você faz a técnica dos cinco, você começa a se desconectar daquilo que está no seu ambiente, você começa a pensar e direcionar a tua energia, direcionar a tua atenção, o teu foco para aquilo que você vai fazer, você vai lá e começa a fazer aquela atividade. Então pensa assim, se você precisa ir para academia, está chovendo, está vendo Netflix, com essa preguiça, esquece, larga tudo, começa 5, pensa no ambiente, 4. olha de novo para a porta, 3. começa a pensar e respirando naquela atividade, 2. pensa na academia, um, levanta e vai para academia. Simples assim, técnica do 5. Experimenta essas duas técnicas que eu te trouxe aqui nesse vídeo. São coisas simples, diretas, para você começar a procrastinar menos no seu dia a dia. Se você quiser saber mais informações, tem o meu livro, que é o Equilíbrio Resultado, que tem toda a pesquisa, tem um, várias uh, estratégias para você procrastinar menos, e também tem o Apenas Comece, que é um curso que a gente fala sobre como que você começa literalmente a sair do lugar e começar a fazer as atividades que você precisa fazer. É isso aí, espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou e conhece alguém que está procrastinando alguma coisa dia a dia, talvez seja aquela atividade que o cara não está te mandando, talvez seja aquela convite que a pessoa não te fez, talvez seja a academia que ele não vai, convida ela para vir fazer alguma coisa. Ela vai sacar que tem alguma coisa que ela está procrastinando, que não devia estar tá procrastinando aí na vida dela. É isso aí.
0: Muito bem, então tivemos aí a participação do autor do livro, A Tríade do Tempo, o Christian Barbosa, trazendo aí essa questão da procrastinação, né? Deixar sempre para depois o que a gente tem para fazer agora, né? Mas não fazer de qualquer jeito. Então, se você quiser maiores detalhes, é, entre lá na minha página, né? Aderson Viana Coach educa.com.br, lá no meu site, você entra na parte de agenda, lá no menu, e tem os detalhes ...das atividades que nós realizamos dentro do nosso trabalho de coaching educacional... ...voltadas para essa questão da, do gerenciamento do tempo... ...ligando o coaching ao gerenciamento do tempo. Se você quiser passar também um WhatsApp para a gente... ...você pode ter também informações através do nosso WhatsApp... ...desses nossos trabalhos de coaching educacional voltados para o gerenciamento do tempo. Então anote aí o nosso o WhatsApp para você ter acesso a estas informações aí, né? Anote aí. O nosso DDD 81 e o WhatsApp é 997304105. 997304105. Terminamos aqui, mais um Conversa Inteligente.
3: Esta canção é mais que. Aos poucos, me abris o peito quando me acumulais.